0: Labadiena, su jumis sveikinas sudomantas Alčiauskas, tai yra pirmas podcast'o įrašas, nes liepsų jaudinosi įrašinėdamas, malandai likus iki pokalbio su Aistė, suvalgiau kilogramą morkų iš nerimo, šiek tiek padėjo, bet manau, kad vis tiek šiek tiek girdėsis mano nerimas. Pirmą kartą girdintiems aš esu esminio veiksmingumo kūčingo specialistas, psichologijos studentas, tarptautinės kūčingo federacijos ICF bendruomenės narys ir sėkiu kad didžioji daugumo Lietuvos gyventojai turėtų gyvenimo kryptį, kuri leidžia gyventi gerą gyvenimą. Šiame podkestu kalbu su profesionalais, kurie padeda asmenim siekti tikslų tai yra kaučiais, psichologais, mokslininkais ir žvaigždėmis jau pasiekusius ambicingus tikslus tokie kaip atletai, vadovai ar kiti Šis podkastas skirtas ne tik skleisti informaciją apie įvairius įrankius, bet ir mesti iššūkį esamiems įsitikinimams, remintis įžvalgomis iš mokslinio tyrimų, ir asmeninį istoriją apie tikslų sėkimą ir jų gyvendinimą. Šiandien pokalbės svečiose Aiste Drumontaitė, ją pristatysiu plačiau sinchroniniu buldu kalbantį su je, o pokalbėje kalbėjom apie Aistas pirmą susidarimą su koučingu, jos istoriją kaip į kito atėjo. Perėsim prie pagrindinės pokalbio temos, kas yra koučingas, kokios yra koučingo ištakos, koučingo specialistų įvairovė nuo Tony Robbins iki Sokrato, Tiem, kas nežino, Tony Robbins yra garsus pasaulinio lygio coachingo specialistas, vadovas, filantropas, mąstytojas, motivatorius, turintis ortodoksinį coachingo stilių, kuris nepilnai atitinka uh, ICF coachingo kompetencijos, bet sugeba pasiekti reikšmingų rezultatų su pasaulinio lygio žvaigždėmis. Ir visiškai jo priešingybė Sokratas Elgeta, antikos laikais, kuris kalbėjo su gatvėje esančiais žmonėmis. Tai pakalbėsim šiek tiek, kuo jie išskirtiniai ir ko jie pačiam coachingo filosofijai, ar jų praktikoje, ką jie tokios daro, kas yra coachingas. Ir galiausiai persim prie diskusijos, ar coachingas pasiekia psichologinį gylį. ar tai jau nėra lendamai psichologijos daržo, ar coachingo specialistai turi tam kompetencijos. Taip pat atprašau už mano prastą garso kokybę įrašų metu, pakeičiau mikrofoną tikiuosi, kad bus bent jau pakenčiama klausyti šiam kartui. Tai tiek iš tokio asinchroninio pranešimo, džiaugiausi pristadydama savo pirmą podcast pokalbį su Aiste. Linkiu gero klausimo. Labadiena, klausytai. Su jumis sveiki, Pirmą kartą šios žodžius ištariu savo podcast eteryje. Ir šiandien turiu didelę galimybę ir progą kalbėti apie coachingą plačiai, o ne ir trumpai, ką pastebiu lietuvoje, kad nėra. Daug kalbama apie koučingą, na, ne tik daug, bet ir plačiai ir gerai. Tai šiandien turiu galimybę tiesiog kalbėti, kas yra koučingas, kaip jis įsirado, kokios jo ištokos ir kaip jis dabar yra suprantamas šiai dieną. Ir su manim svečiuose Aiste. Aiste yra socialinių mokslo daktarė, docente, vėstė, mokymo lektorė ir mentorė, geršta psichoterapijos praktikė, akredituotą koučingos specialistė turinti ACC ir sertifikuota MN praktikę. Aistas skaito įvairias paskaitas ir veda mokymus, savęs pažinimo, lyderystės, coachingo temomis, konsultuoja individualiais ir karjeros klausimais. Pagrindinės aistas tyrinėjimus rytis yra organizinė elgsena, augdamasis konsultavimus ir vadovavimus, kitaip žinomas kaip coachingas, lyderystė, karjeros planavimas, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas, lygios lyčių galimybės. Taip pat aistas rašo įvairius mokslinus ir populiarusius straipsnis LinkedIn platformoje yra kelių vadybos knygų ir bei įvairių ūkdymo programų autore. 2019 2018 metais Aistė buvo tarptautinės koučingos asociacijos ICF Lietuva prezidentė. 2014-2019 metais šios asociacijos direktorė ilgametė pradybos narė. Šalia profesinės veiklos yra trijų vaikų mama. Daugiau apie Aistas darbina patirtį ir straipsnis galima rasti jos galapyje, apie Aistė, aš jau pažįstu, keletą straipsnės susijojo parašęs ir pokalbus turėjos. Aiste yra Nepakartuojama žmogus, didelė širdimi, empatija ir šiltumu. Labas, Aiste.
1: Labas, tai net, net nežinau, tirpstu nuo tavo gražių žodžių ir tokio, tokio šiltą, šiltą pristatymą. Tai aš manau, kad šiandien šilumano toks abipusius dalykas yra.
0: Labai žiūrėjau girdėti. Ir iškart, pereinant prie pačio koučiungo, man galvojau, kodėl tave kvečiuosi. Man pats yra didelis interesas į mokslinius tyrimus leisti ir būtent savo galvoje, analitikoje, užsibūti ir, na, bandyti kažkaip per loginę pusę kalbėti apie koučingą ir per trumpus pokalbis man niekaip nepavyks apie patį koučingą pristatyti, kadangi jo į yra prieigos skirtingos ir perspinęs su kitom disciplinom. Tai aš kažkaip gal noriu pradėti nuo tavo asmeninės istorijos, kaip tu atradai koučingą ar kaip susidomėjai koučingą?
1: Tai su koučingu aš susidomėjau ir, ir pradėjau gilintis maždaug apie 2000 Šeštuosius, septentuosius metus, tuo metu aš įstojau į doktoratūros studijas ir tuo metu pradėjau dėstyti universitete. Ir būtent pradėjau dėstyti nuo organizacinės elgsonos dalyko, kuris yra susijęs labiau minkštaje vadybos kryptimi apie darbą komandas, apie lyderystę, apie sprendimo prieimimo procesus, apie konfliktų stresų valdymo situacijas. Ir viena iš tokių temų buvo lyderystės tema, vadovavimo tema, ir toje m, lyderystės temoje, tiesiog beskaitydama labai literatūrą, literatūra, pradau tokį žodį coachingas, kuris man na, pasirodė pakankamai įdomus ir galvoju, koks šia naujas toks terminas yra. Ir m, pradėjau tiesiog skaityti daugiau ir iš organizacinės pusės labai na, pasirodė įdomus, efektyvus būdas, kaip žmonėms padedama siekti tikslų. Ir vieną vertus aš susidomėjau būtent na, tamo universitete, aš to tokios, e, mokslinės pusės iš mokslinės perspektyvos, tuo pačiu e, asmeninėme gyvenime aš jau irgi per tam tikrus pokyčius, per tam tikrus tendimus ir taip pat ieškojau tam tikrų atsirėmimo būdų, kas man gali padėti siekti tikslų, kas man gali padėti atsižvelgti tam tikrus žmogiškus dalykus, tam tikrus... E, sakykime, ir baimės, ir nerimus, kurios vatenka praeiti studijų metu, nes vis tiek doktorantūra ir toks, jau, toks laiptelis, jau, na, vis tiek jau rimtas toks, laiptelis ir tam mokslo gylio yra iš ties labai daug ir toje informacijoje na, buvo labai keblu Nes Tiesiog skaitimo buvo iš tiesų labai daug ir čia šiuo atveju prisimenu mano vadovo, gerbama profesorius, fesio puškoriaus netgi, minti kuris paskui mėliau mane ir sustabdė, kad, sako, laikas sustoti, parašinėti, dizertaciją ir laikas gintis. Tai vat iš to gylio, nes to trinėjimo buvo labai daug. Ir, na, vienas iš to būdų buvo irgi atrasti kaučingą ir savo. Na ir vėliau, tiesiog turbūt Laimė, man beskaitant apie kaučingą, 2008 metais ar 2009 metais Šiaurės miestelėje, Verslo centre, Kaip tik buvo paskeltas renginys, trys koučingo specialistai, labai skirtingi trys koučingo specialistai, pristatė informaciją apie koučingą. Tai jie pristatinėjo ir kautinė koučingo federacija ir pristatinėjo, kas tai yra koučingas. Ir būtent tas trys skirtingi specialistai, ką turiu minti, kad vienas buvo labai organizacinės, kitas buvo toks miksas tarp gyvenimo koučingo ir organizacinio ir trečias buvo labiau karjeros koučingas. Na, tiesiog tai mane patraukė, sudomino, aš tada pradėjau tyrautis daugiau apie mokymus, tada, aišku, atsirado mokymai, baigiau aš tos mokymus. Ir taip toliau aš tiesiog na, jau gilinai kočingo pasaulyje, į asociaciją, apie kurią minėjai, labai aktyviai toje asociacijoje buvau, nes na, tik tai per aktyvumą, per tokį buvimą aktyvų, aš supratau, kad tik tai tokiu būdu aš galėsiu, na, išžinoti, ir sužinoti, ir pajausti, ir suprasti, na, ir būti toje terpėje, kuri yra labai nuostabių daug specialistų, būtent kaučingo specialistų ilgamečių. Tai tokia buvo pradžia.
0: Ir minėjai, trys kaučingo specialistai, kurie atrastatė, jie buvo iš užsienio ar iš Lietuvos?
1: Tuo metu buvo Lietuvos mūsų kaučingo specialistai, jie ir kaučingo asociacijos nariai buvo ir vienas iš jų vėliau atvežė užsienio mokyklą į Lietuvą, tiesiog surinkome bendraminčių būrį ir tiesiog baigėme užsienietišką tą mokyklą. Vėliau, aišku, atsirado, nekadangi dirba universitete, atsirado, baigus kaučingo mokymus, atsirado noras kurti ir universitetinės kaučingo studijas, ir dalykas sukurti universitetinės, eiti per tokį universitetinį lygmenį, atnešti tą žinias per, per mokslo prizmenės pastebėjau, kiek daug yra tam tikrų, na, ezoterinių arba šiek tiek nukrypstančių nuo logikos dalykų apie kaučingą ir norės atnešti tokio racionalaus supratimo. Bet kuo aš labiau gilinuosi į coachingą, na, tiesiog aš, ne, kaip sakyti, išskiriu tam tikrus dalykus kaip organizacinė ir gyvenimo coaching, bet kiekvienas iš jų turi savo specifiką, savus niuansus, nu, no, turbūt gal mes, jeigu jai dar juos aptarsinti, nenoriu užbėgti už bet tiesiog tai vystėsi toliau mano įvairiausiai veiklo, į knygose, apstraipsniuose ir panašiai.
0: O dabar svarbus coachingas?
1: Coachingas iš tikrųjų tapo mano tokiu uh, gyvenimo būdu, e, tokia gyvenimiška filosofija. Todėl, kad tiek taikydama savo asmeninėme gyvenime, tiek dirbdama, na, dirbdama kaip dėstytojo universitete, aš pastebėjau, kad, na, man netinka tokie tradiciniai būdai, kad aš ateinu auditoriją, perskaitau savo raštus, tam, tam tikrus susitęs konspektus sudarytus ir išėjau, neturėdama, neužmėgstama jokio kontakto su studentais arba su žmonėmis, su, su, žmonėmi, su kuriais dirbu. Ir aš pastebėjau, kad man patinka ir užduoti klausimus, klausti, bendrauti, ieškoti tų atsakymų draugė ir... Nes kiekvienas, na, tie žmogus, jis su savo patirtim. Ir ta jo patirtis leidžia kiekvieną dalyką suprasti, na, jo keliu, jo būdu. Ir kažkaip kautšingas, man buvo, kaip ir minėjau labai svarbu atnešti į universitetą, na, sukurti tokias universitetinės studijas. Jo labiau, kad tuo metu pakeliui šitą mintį man labai stipriai palaikė. Buvę asociacijos prezidentai Tomas Misikonis ir Kestutis Mikolai Jūnas. Tiesiog pyrėjo tokią labai labai tokia gražia bendrystė ir gražiai labai pastiprinimą šitoje vietoje, kad taip reikia universitetinės programos, reikia tą daryti, nes iš tikrųjų procesas tai na, labai ilgas ir labai na, biurokratiškas yra parengti studijų programą universitete. Ir man buvo svarbu tą daryti, svarbu gilintis, pateikti tą tokio, kiek įmanoma, objektyvesnį informaciją apie coachingą, tarsi šviesti, edukuoti. Žmonės apie tokį metodą ir praslaidyti, kad tai nėra tik tai savipagalbos tam tikri dalykai, kurie na, yra kažkiek ir nuvertinami, ypač žmonių, sakykime, kurie visai nėra susidūrę su kočingu arba kritiškai primami kitų specialistų, pavyzdžiui, kaip psichologų, psichoterapeutų ir kritiškai vertinamo kaip tarsi ne visai veikiantis tinkamas, sakykime, metodas dirbti su žmonėmis. Tai noras yra tarsi atnešti tą tokią coachingo šviesą, atnešti tokį žinojimą, supratimą apie tą coachingą ir, kaip ir minėjau, jį pritaikyti savo kadvieniniam gyvenime, nes na, ta filosofija, tas bendravimas, išklausimas, buvimas kartu su kitų žmogumis labai daug katveriai įvairių galimybių.
0: Aš mačiau tavo ar tik prieš mėnesį ir prieš du dalinos dalinasi studentų ryštamoj ryšių apie tavo studijų programą. ir Labai nustabiau, kad man atrodo ten virš 95 procentų išreiškia pasitenkinimą, ar kad labai stipriai patiko tavo vadėstumas dalykas. Ar tai priskiri būtent prie koučingo pritaikymo studijų programų spėdime?
1: Ir taip ir ne. <rėk> turbūt gal taip aš atsakyčiau, todėl, kad dalykas pas yra irgi koučingas, arba, kitaip tariant, damasis vadovavimas. Pats dalykas jau yra atnešama studentams. Ir turbūt būtų būčių basuvys be batų, jeigu būtent tą dalyką dėstyčiau kažkaip kitaip, negu būtent mes gant ar užduodant klausimus mokantis tam tikrų technikų, metodų, įrankių ir apskritai integruojant į savo gyvenimą. Ir turbūt tas metodas, tas bendralimo būdas, tas kalbėjimo būdas ir turbūt na, vėlgi noras na, turėti tą santyki tą ryšį su žmonėmis, kad perduoti tą, na, kiek įmanoma, teisingesnį žinutę man yra svarbu. Taip kartais studentai sako, kad aš labai jūs stengiuosi daug ir taip daug kartais bandau paaiškinti, kad jie taip viską suprastų teisingai ir matyt labai nori miešti tokia didelė atsakomybė už tai, bet sakau, na geriau turbūt daugiau negu mažiau, tai čia vienas dalykas, o antras dalykas, kodėl aš atsakiau, na, klausimą ne, nes didžiavą dalim priklauso nuo tų žmonių, kurie mokosiu, nuo jų priklauso, tai irgi atsakomybė, ką jie pasiima ir van, Na, iš tiesų jau labai na, pasisekė, kad tiek šito kurso atveju, tiek kitais kurso, su kitais kurso dalyviais na, pasitaiko žmonės, kurie yra iš tikrųjų labai žingėdus, kurie nori imti, kurie, kurie dalyvauja studijuose, ne dėl pliuso kažkokio tai ten diplomo, bet būtent magistro studijuose yra tokios, kur žmonės jau ateina dėl savęs, dėl tam tikrų žinių patobulinimo, kad galėtų organizacijose ir karjeros laiptais skilti, kažką daugiau sužinoti apie kokius metodus. Ir man pas geriausias, na, turbūt, rezultatas įvertinimas yra ne tie procentai, va, kurios paskui, aišku, na, formaliai mes turim mokslo metų pabaigoje gauti ir pasižiūrėti, na, kiek tinka va, tas vedimo stilius, kokybė, dėstimas ir visą kitą. Ir turbūt didžiausia vertė yra tai, kad na, grįžta studentai, pavyzdžiui, po kokio savaitės dviejų seminarų, išsako, žinai, pritaikiu šitą metodą savo darbę ir jisai veikia. Arba padariau tokį ir tokį pratimą, ir man buvo labai įdomu, nes va pasirodo, kokius rezultatus aš gavau. Tai va, tas turbūt yra didžiausia vertė, kad žmonės išdrysta pabandyti patys, užsikabina už to ir turbūt, na, čia toks galvasi gerai prasme, užkrietimas to koučingu ir toks tardavimas, kad va, žiūrėkit, jisai vyksmingas yra ir tai nėra jokia, jokia mistika, tai įrankiai ir, ir, ir pats tas metodas.
0: Tai ne girdėti, kad taip greitai, kad tas išvaugas perkelia į savo kitas gyvenimas rytis, nes man kažkaip vis laik tokias asociacijos, kad seminarai ir ten, universitetuose, kurie vyksta, na, grinai, jau praktiniai dalykai, jie tiesiog ir pasilieko akademinėje aplinkoje, kad tai, ką praktikavom, grįžtamą ryšį, išsakymo būdas, ar tai emocijos, na, kažkaip irgi, ar tai kritikos pasakymo, kaip tai pasakyti, neužgaunant kito, tai atrodo, papraktikoja ir jau pasilieka tai akademinėje aplinkoje. Ir man iš tikrųjų girdėti, kad net ir tas išvalgas iš kartų pritaiko, sakykime, darbinėje aplinkoje ir mato iš to rezultatus, nereikia jau šešių metų psichoterapijos ar tai psichologijos, nie, kad psichologo galėtum praktikuoti psichologiją kad gali po vieną ar dviejų seminarių eiti kaip sopratas ir klausinėti kitų ir gauti iš rezultatus.
1: Na tai nėra, aišku, taip, taip profesionaliai įdomu, tai kaip žinai dabar galėtų atrodyti, nes žinai, studijos šešių metų, tam ar, ar psichologijos studijos iš esmės yra labai gylios. Ir tikrai per vieną ten du seminarus m, universiteto studijuose mes tokio gylio ne nepakabinam ne, ne ar neišsiėmėm. Ne Bet turbūt yra, na, tarkim, pavyzdžiui, kas yra atviras klausimas, sakykime, sužinoti arba kaip užduoti, arba kas yra netiesioginė komunikacija šito atveju. Tai vienas kitas toksai, kaip sakytum, elementas, jūs tai atskleidžia tą tokią filosofijos pradžią, nes visiškai teisingai sutinku su tavim, iš esmės, kad to ta taip greitai per greitus kursus išmokti neįmanoma. Mes galim teoriją išmokti, ta prasme, atkalti kažkaip ar ne, išlaikyti ten testą telariškai ir panašiai, bet visa ta praktinė dalis kaip santykiai su žmonėmis, bendravimas, kalbėjimas, pastebėjimas tam tikrų dalykų tarp eilučių ir panašiai, na ne, tikrai ne per, per, ne per vieną, ne per du seminarus tą darom ir, na, vėlgi, tai yra tik tai toks, kaip sakyti, įžanga ir toks fragmentas, sakėkime, taip ir jeigu žmonės paskui vėliau užsikabina, jeigu jiems įdomu, Jie tada randa ir tą literatūrą, randa ir, ir, ir informaciją, ir kartais būna atskirai parašo, pavyzdžiui, dirba organizacija ir, ir rašo atskirai man ir klausia aiste, va dabar domios tokia tema, ar galėtų man parekomenduoti, ką paskaityti, arba galbūt tą temą kažką dar, žinai, na, ir toks labai grįžus ryšys užsimesga, kur, kur sakau, man turbūt ta didžiausia vertė yra va, tas tiekantis toksai ryšys po viso to, Pamastymų mastymu su kėliu, ar ne, tu...
0: Ja, galvoju iš tos tokios pusės, kiek paspilnai kad atrodo irgi čia jau net ir tam iš ankstiniam nustatymui, kad čia kočingo specialistai laiko save po vieno ar dviejų tūnai savo mokymų. Ir aš galvoju, kuo tas kočingas yra ypač efektyvus, kaip jis tai gali, pavyzdžiui, na, perkelti į darbo sferą taip lengvai. Ir aš galvoju, kad būtent čia reikia iš tikrųjų pakalbėti, kas yra kočingas iš, iš pradžių. Bet manau, kad vien pats toksai nežinaujimo būsimas prieėjimimas vietoj to, kad patarimas duotum, ar tai kažkaip savo nuomonę stumtum, nežinau, kolegomis, ar kažkaip irgi visakytum, ką čia, nežinai kaip čia daryti, va, nu eini ten tą pasidarai ir viskas, ir turi rezultatą. Ir galvoju, kad na, vien toks toksai net išbandymas vietoj to, kad tiesiog patari, o išklausai apie ką žmogus, na, kokiais iššūkiais susidari ir padėjimo jam atrasti, kokius sprendimus gali imtis ir kažkaip net ir vietoj to, kad nurodytum, nors ir esi gal, ja, vadovas ar dar kažkoks aukštesnys tai vietoj to, kad nurodytum kažką padaryti, bet bendradarbiajimo principų sustartume, kokių rezultatų norim pasiekti ir kodėl tai yra svarbu. Tai aš galvoju, iš tos tokios principų, kad ne nereikia čia gilių studijų, kad tos tokius principus pritaikytam ir man atrodo, jeigu iki tam tikrais metodais, aišku, reikia praktikos kalbien ir Jos taikytum, ne taip lengva yra užsičiaupti ir klausyti kitos žmogaus ir negalvoti apie tai, ką, koks tavo bus kitas klausimas ir pilnai išgirsti iki praktikos. Bet galvoju, kad padėsti koučingo principai įveiksmą orientuoti ir labai greitai atneša rezultatus. Tai natūraliai perinant, jau nemažai laiko kalbam, bet apie koučingo ne, nepašnekėja kas yra koučingas ir galvoju, gal pats geriausias būdas pradėti nuo to šnekėti kas yra koučingas nuo pat pirmėnė jo atsiradimo taško, nuo jų ištako, tai aiste ar galiu kažkaip o po vėltovom nuomonę, kokios yra koučingo ištokos ir taip einant lygiai taip, kaip šiandien yra suprantamas koučingas.
1: Mhm. Tai turbūt taip, labai, labai gražiai čia um, prie jį, prie to, nes iš tikrųjų mes kalbam apie koučingą, bet nekalbam kas tas yra ar ne Tai mano supratimu, man, mano filosofijoje ja, koučingas yra pokalbis tarp dviejų žmonių, tai yra procesas. Ir tame pokalbėje mes padedam kitam žmogui pasiepti tam tikrų tikslų, atskleisti jo turimus išteklius, atskleisti jo turimą potencialą. Dažnai žmonės sako, kad bet kuris pokalbis, va, kaip ir mūsų pokalbis, sako, o ko jisai ne kaučinginis pokalbis. Ir man tada šitoj vietoj padeda tokie trys asminė aspektai. Atskirti paprastą bendrą pokalbį tarp dviejų žmonių, mielą malonų pokalbį tarp draugų, nuo kaučinginio pokalbio. Tai vienas dalykas yra, kad... Pokalbė proceso metu visas pokalbis sukasi apie tą kitą žmogų, na, jis tampa svarbu. Ar ne? Jeigu aš esu kautžios, o kitos yra mano klientas, tai jis yra svarbus. Antras dalykas, pokalbė metu pavyksta kažkokio vieną mažą dalytę, ne, tai nebūtumai nekalba ne, ne apie 100%, procentų, bet vieną mažą dalytę pakeisti šiek tiek, arba įnešti kažkokio naujo perspektyvos matymo išmokti kažkokią tai naują požiūrę kampo arba tiesiog čia tik sukelti tam tikrą samoningumą, pažadinti. Tada tokiu būdu, na, žmogus gauna tam tikrą naudą savo. Ir trečias dalykas, per pokalbį žmogus gauna tam tikrą rezultatą, kurio negautų jokių kitų būdų. Tai yra, jis galėtų gauti, tarkim, lankydamas pusės metų kursus, galėtų gauti naudą, žiūrėdamas tam tikrus video, galėtų perskaitęs krūvas knygų, bet tarkim, su specialistu, profesionaliu kočingo specialistu pasikalbėjęs, jis tą valandą jau gali gauti tam tikros naudos, išvalgų ir išsinešti tą rezultatą. Vėlgi, tas rezultatas labai vairūs, kartais vieniems būna labai iškus planas ir išeina su punktais 1, 2, 3, ką toliau daryti, kiti išeina su tokiu aiškiu žinojimu ir supratimu, ką aš galiu ir ko aš negaliu. Arba ką komanda reikėtų, kad aš galėčiau pasiekti to tikslo, tam tikras papildomas skriptis atrasta šitoje vietoje. Tai, vat, man yra pokalbis tarp žmonių, tarp dviejų žmonių, arba tai yra tarp komandos, jeigu tai yra organizacinės kaučingas ar komandų kaučingas, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, ką kalbė apie ištakas, tai... Vėlgi, kiek esu mokslinės literatūros ir paskui rašus ir apibendrinusio Kaučingo filosofiją, ištakos skildinamos nuo Sokrato, nuo nu antikinės Graikijos laikų, nuo Sokrato mąstymo būdo, kuris vadinamas Mejautika. Ir tas būdas, principas būdavo, na, kažkas galbūt yra skaitęs Sokrato raštus, kada Sokratas niekada neatsakydavo į klausimą tiesiogiai. Jeigu jam užduodavo klausimą, jis apsukdavo labai gražiai klausimą ir pateikdavo žmogui atgal. Jo pagrindinė mintis buvo tokia, kad žmogus daug labiau yra įsipareigojęs pas tikslai, kai jam yra sugražinama atsakomybė už tą tikslą. Tai, tai, kad tu kalbėjai apie patarimus, tai dažniausiai na, labai lengva yra ieškoti patarimų, nusijimant atsakomybę nuo savęs ir labai lengva tos patarimus dalinti. Ir šitoje vietoje organizacijose tokiai gali būti du scenarijai. Viena vertus m, kartais organizacijose šiek tiek yra manipuliuojama, Parduodant tą atsakomybę darbuotojai, paklausiant, o kaip tu čia manai? Ir tiesiog nebeatsakant į tam tikrus klausimus, bet tai tada irgi nebėra kautšingas. Iš kitos pusės yra tam tikri dalykai, na, tos, na, tos tiesioginės komunikacijos, kur mus reikia duoti tam tikrą patarimą. Na, jeigu žmogus daro labai tokius tikšlius, labai tokius a, aiškiai apibrieštus dalykus, nu, tarkim, kaip pagaminti duris ar pagaminti batus, na, tai yra tam tikra logika veiksmų, kur reikia pasakyti patarimą, ką po ko daryti, kad gautųsi tas gražus batas. Bet yra e, procesai organizacijoje, kaip bendravimas, kaip konfliktai, kaip pasirašymas skaidrėmis, kaip informacijos perteikimas a, ir panašiai. Tai tokiu atveju taip mes galime pasitirauti, ką žmogus jau šiandien dienai žino, e, ką yra pasiruošęs, kokia informacija yra surinkęs ir ką dar gali padaryti. Ir tokiu būdu gaunasi toks mini-coachingo mini intro pokalbis. Tai, Sugrįžtant prie ištekų, tai kildinant nuo Sokratų ir gražinant tą sakomybę kitam žmogui. Ir ne, vėliau, coachingo metodas iš esmės buvo labai stipriai implikuotas būtent Anglijos universitetuose, kad dėsitai padėdavo laikyti studentams egzaminus ir jie būdavo vadinami tam tikrą prasme coachingo specialistai, Tai reiškia iš taško A į tašką B, Žodžiu, padeda persikelti, perkeltinę prasme kalbant, išsidėti šodžiu ir pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti egzaminus. Na ir dar vėliau šiek tiek einant jau iš universitetų, iš teatro, nes daug teatre buvo pritaikoma tų menininkų, iš esmės senos menininkų tam tikrose metodose, kaip, kaip stovėti senoje, kaip kvepuoti, kaip būti sąmoningam čia ir dabar ir panašiai. Ir vėliau tai keliasi į organizacijas ir iš esmės šį patys pirmieji tyrimai jie maždaug 20 amžiaus 2-3 dešimtmetį organizaciniai ir tai yra susiję tiesiog su pastebėjimu, kad Žmogus, kuris dirba organizacijai, jis nėra tik įrankis, jis nėra tik mašina, bet tas žmogus turi savo emocijas, turi savo emocinę būseną, turi nuotaikas, kurios kinta ir kurios labai stipriai turi didelės įtakos jo darbo produktyvumų ir efektyvumui. Vėliau tų tyrimų buvo atlikta ne vienas ir iš esmės coachingo tos ištakos, kada apie 5 60 metų, iš esmės coachingas buvo pritaikytas daugiausių organizacijų vadovams, nes na, jie turėjo būti efektyvus, stiprus rezultatus pasiekintis um, žmonės organizacijoje ir tik vėliau jau iš vadovų šiek tiek nusileidžia ir kitus lygmenis, nesuprantant, kad na, tas koučingo pagalbas reikia na, bet kuriam žmogui, kuris nori pasiekti tikslą. Tai taip labai na, sutraukiant šiek tiek tą istoriją, paminiu fragmentiškai, bet evoliusių iš tikrųjų yra didelė ir kas įdamiausia, koučingas vystėsi Amerikoje, Linktinės Amerikos valstijose ir Anglijoje paraleliai grečiai. Ta prasme, kad tai nėra tik Amerikoje vykstantis procesas, ar ne, kuris, sako, iš amerikonų pasiemė tam tikrą uh, vadovavimo būdą ir pritaikė Europoje. Ne. Lygiai grečiai labai gražiai vystėsi visai Anglijai, ir pakankamai stiprus Anglija yra coaching.
0: Keletas dalykų, kurios noriu iš karto replikuoti, tai ar pastebiu kažkokius skirtumus tarp Amerikos ir Anglijos coachingo?
1: Labai taip tiesiogiai uh, nesu. Atskirai to tyrinėjus yra tik, tik keletas tokių elementų, kad Amerikoje daugiau kilo kaučingas iš tokių televizijos šau elementų, na, kada buvo pastebėti, kad TV šau guru, vedėjai iš esmės turi labai didelį įtaką žmonėms, gali juos užmotivuoti, gali juos paveikti. Ir čia iš esmės mes žinome tą patį Tony Robinsona, kaip viena iš tokių aktyvių kaučingo specialistų, motivatorių, vizionierių, kuris, na, žmonės sudėti į priekį. Ir, tarkim, tą ir britiškoji mokykla į tokį labiau orientuotą ir organizacinius procesus, kaip efektyviai vadovauti, kaip motivuoti darbuotojus, kaip suburti komandas. Ir labiau na, nueinama nuo tokio šau pasaulio, nuo tokio šau elementų ir tiesiog į, 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 integruojama ir organizacija organizacinius procesus. Tai, na, taip grubiai tariant, toksai šau ir nešau elementas galbūt atskiria. Bet kita vertus aš Jinktinės Amerikos valstyjų ateina būtent ta filosofija ir timo galvai filosofija apie tai, kad visas, visas mūsų didysis vidinis žaidimas yra būtent mums sen potencialas. Ir asociacija didžioji, ta tautinė kautčiungo asociacija būtent irgi ateina iš Jungtinės Amerikos valstyjų. Tai nenoriu aš pasakyti, kad tai yra tik tai šau kautčiungas, nes ten visko yra. Ir yra labai labai vairių kautčiungo specialistų, iš tikrųjų. Ir labai stipriau yra MCC lygio specialistų, bet, na, tokios pradinės ištakos, taip labai, na, prezimuojant ir taip grubiai aptakė, na, pasakius, tai taip, yra, yra tam tikro šau kilimo.
0: Kaminėte šau man tai labai kad vienai per motivaciją ir taip to, to kaip kaučingo, man asmeniškai, kaučingas labai yra per klausimus ir per irinėjimo kitos žmogus, ar bent jau kažkaip abudu nutariant apie ką šneikėsime ir padeda stalo temas, apie ką norime ir jas gildenami. Man tas išuo elementas labiau už tokio, kaip Donnie Robbins kalba, kad tai yra, na, gali su tūkstančiai žmonių, gal šimtais tūkstančių žmonių iš karto vienumo nes nežinau, ar tai vadinčiau coaching'o sesiją, aš labiau vadinčiau tai motivasinių pokalbį, kuomet mm. paprašoma, aš ten įsivaizduoti tam tikrus dalykus, ten jo primingų pratimai, savo klausimai, Ir ar tu lakytum, Toni, Robbins, tokius kaip teiti didesnį ar tokius masyvius renginius, kaip coaching'o sesijos ar labiau kaip patavasinis renginis?
1: Man atrodo, kad tai labiau yra tokie, tik fragmentai coaching'o elementų. Tarkim, įveda kažkokį klausimą, užduoda klientui salėje, nes vis tiek visada yra išrinkamas kažkoks salėje dalyvis, jam užduodama klausimą, ko tu nori, o kaip tau svarbu tą pasiekti, o kaip tu dabar jautiesi, toks tarsi yra labai daug integruotų šalia tų dalykų, kaip va kažkiek fragmentai coachingo, bet yra ir neurangvismio programavimo, tai yra užsikabinimo už tam tikro veiksmo, už tam tikro žodžių, už tam tikros būsenos. Labai daug veikia turbūt pateplinka, kurioje tai visa vyksta, nes iš esmės visi žmonės atvažiuoja įkvėpti vien tos asmenybės Tony Robinson, bet kas yra labai įdomu, kad jis iš esmės nedirba vienas, jis turi bagalo didelę ir stiprą komandą, Tai jo pasirodymai yra tokie labai tiksliniai, labai aiškus, labai suplanuoti ir labai na, struktūriškai sudėlioti. Tai kaip jis tą daro, kaip jisai dirba su savimi, kaip jisai ruošiasi tam, kaip jis tai nusiteikia, iš tikrųjų tai įkvėpia. Nes žmogus yra, na, jo fokusas yra būti tuo žmogum, būti tuo lyderiu, būti tuo vedančiuoju. Ir tai iš esmės, na, jis tikrai tam, tam stipriai ruošiasi, tai nėra žmogus pasiskaitęs vieną knygelę ir eina, ir, 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 na, na laudiškai tariant, mulkinti žmonių, bet tik tai tiek, kad, na, vėlgi, tai yra toksai, na, galbūt amerikietiško pasaulio ypatybė, va, tie, tie visi televizijos šau, a, surinktos salės ir, 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 ir tas, na, motivacinis kalbėjimas, nes, na, aš nežinau, kiek kultūriškai Lietuvoje tas yra priimti. na, aišku, yra tokių renginių, yra organizuojama, yra daroma. Bet visada, man asmeniškai, visada yra tokio įtarumo. Įtarumo tokių aspektų kas, o kas iš viso to lypi ir, ir tas norsi ne, pasižiūrėti arba tiesiog dekoduoti, dekonstruoti šitos dalykus, nes tai yra labai dabai daug tokių sudėtinių elementų integruotai va, ta, į tą renginę. Tai... Paveikumo yra, tam tikros vitmosas gal net yra masinės, tam tikros veikia, paveikiant žmonės ir jos įkvėpiant, nes žinom, kad na įkvėpus po savaitės dviejų ta laikosi, bet ne paskui labai greitai ir atslūksta. Tai ir kartais atslūgus būna didesnis dugnas žmogui, negu yra tuo metu, kai prieš ir niekas apie tai nekalba šitų renginių kontekste. Tačiau truputėlį jau nuklydau į, į, į kitą niuansą apie tai, kas, kas vyksta. Užkulisiuose, kai mes nematom šitų renginių ir tų motivacinių dalykų. Ir tas nuklydimas man labai
0: susijęs su antra replika. Minėjo, kad Sokratė, pagrindinė mintis, pasakomybės perkelimas kitam žmogui, kad na, tu manęs neklaus galima jau kaip išsukimo iš Sokratų, kad užduoti vėl tą klausimą. Bet man, skaitant ir patakaučiungo ištakos, labiau ta esybė yra Sokratų, kad jo nežinojama būsi, žinau, kad nieko nežinau. Ir man supratas labiau atsicijuojas būtent su tą nežinojimą filosofiją atina į pokalbį, kad aš narimtai nieko nežinau, nežinau, kas yra kas, nežinau, kas man labiausiai veikia, kas man labiausiai padės, ir nežinau, ką aš galiu padaryti, kad tau padėtų, nežinau, kaip tu jautiesi, nežinau, koks tavo pasaulys, nežinau, ką tu matai, ko aš nematau, nieko nežinau apie tave, ir išliekus malsus, nežinantis ir nepriemantis bet ką užgrįno pinagą, ir viską klausinėjantis, ir galų galiausiai prie prie tam tikro klausimo galo na, bus atsakymas, aš nežinau. Tai man tas Sokrato, būtent su Sokratu susijęs, koučingas yra labiau su to smausumu, kad viso to esybė yra plėsti samoningumą apie tai, ką mes žinome, ką būtėse žinome ir tai, ką nežinome. Ir bandant atrasti tai. Ir man čia iš kart sėsi su Tony Robbins, kad Visiškai priešingai atrodo, kad jis yra tas žmogus, kuris žino, kaip ką daryti. Na, kalbant apie grupinius renginius, kad jis jau, na, turi tam tikros klausimus struktūros pasidaręs. Na, aišku, reikia daugiau sigilinti. E, Tony Robins veikla ir, kiek žinau, pilnai kočingo kompetencijų jis netitinka, vykdant savo veiklą, bet jo rezultatas tikrai kalba už save. Tiek su DiCaprio, tiek su prezidentais, tiek, nežinau, Conor McGregor, serena Williams, su, su pasaulinio masto žvaigždėmis, atletais diplomatais, man atrodo, su yra net ir dirbęs, tai jo rezultatai tikrai galba už save. Ai klausimas, kiek tai yra koučiamas, bet kad jis tai daro su poveikiu kitiems, tai man tikrai palieko žada, kaip jis tai padaro. Ir atrodo, su įsidiniais atvejais, dirbant koučiungas specialiais, neturi tam kompetencijos, neturi ten eislystė. Jis tiek sugeba, ir yra tam tikros istorijos, kumėt žmonės visiškai perkrauto savo mąstymų, savo mąstymų šablonus, pakečiai įsteikinimus ir pradeda gyventi gerą gyvenimą. Tai man čia iš, iš tikrųjų labai didelis toksai atroklų stukas, pro kaip propaganda ar ten fake news, bet istorijoje begali. Ir kad prezidentai tai kalba. Ką aš noriu tiesiog pasakyti, man koučingas yra labiau šiais laikais, yra susijęs su nežinojimu, su smalsimu, su samaningumo Ir Tony Robinsonas, Tony Robinson, jis apie Robinsoną krūdą noriu pavėlėti. Bet Tony Robbins labiau man eina per tokį direktyvų coachingą kad nu, gerai yra grupinis renginys, aš žinau, ką aš darau. Ir jūs klausykite mano patariamus ir darykite tai, kad matos nu, tos klausimus, kuriuos aš uždaviau. Ir jeigu kažkam kyla kažkokiu klausimu, yra tenais Tony Robbins team ar tai dar kažkokie kiti specialistai, kurie dirba su mažistiem komando. Tai man asociuojasi tokie du kraštinumai, kur sakratas, aš nieko nežinau, Tony Robbins, aš žinau, kaip kažką padaryti. Ir tai yra formulė.
1: Praiguodama į tavo šitą mintę, man iš karto na, sukasi vienas toks dalykas. Būtent, kad Tony Robbins yra, yra vienas iš kaučingo specialistų ir atstovaujantis tam tikrą kryptimą. Tai šiuo atveju jis yra autokratiškas kaučingo specialistas. Ir kai mes kalbam apie kaučingą, kai mes kalbėm apie tą atsakomybęs perleidimą ir gražinimo žmogui, Nes vėlgi kiekvienas klientas, kuris renkasi savo kaučingo specialistą, jis renkasi pagal tai, kokį tikslą nori pasiekti, kokios asmenybės jį įkvėpia, su kokius žmonėms labiau mėgsta dirbti ir panašiai. Ir tarkim, jeigu Tonis yra labiau auto, auto, autokratiškas, toksai autoritariškas, netgi, sakykime, kaučingo specialistas, kuris nurodo, kuris žino, ką daryti, tai yra kiti kaučingo specialistai, demokratiško tipo ar ne, holistinio tipo, kurie labiau perlydžia tą atsakomybę klientui arba perlydžia kitam žmogui ir sako, kad ne, ne tik aš žinau, bet ir tu žinai. Arba mes kartu žinome ir galim tos procesus kartu pirinėti ir ieškoti tų tikslų rezultatų. Tai čia turbūt, prie ko mes prieinam, kad na, tas coachingo pasaulis iš tikrųjų, coachingo specialistų pasaulis yra toks irgi pakankamai platus ir jeigu mes pradedame pirinėti, kas yra coachingo specialistai, kokie jie yra, kaip jie dirba, Na, mes sutiktume labai begalį vairiausio asmenybių. Ir turbūt čia šitoje vietoje labai svarbu nusiausi nešti tokį iškumą, kad pirmiausia, man aiškiausiai yra tuomet, kai aš arba apie organizacinį ir tada aiškiai tokia yra struktūra, kas jame veikia, ir tada apie gyvenimo coachingą, kur gal mažiau yra to apibrieštumo, bet daugiau laisvės interpretacijoms. Ir turbūt ir viena, ir kita, kas apibrėžia, ir ką tu jau įvardinai, kas iš tikrųjų yra labai svarbu, tai yra tarptautinės kaučingo speciali... specialisto kompetencijos. Tai reiškia, kad na, turi būti laikomasi tam tikro etikos kodekso, turi būti laikomasi tam tikrų taisyklių bendravime, turi būti laikomasi konfidencialumo, turi būti vedoma tiksla link ir panašiai. Na, yra tam tikra irgi struktūra, kuri šiek tiek įrėmina tą kaučingą ir na, leidžia suprasti, kas jis toks yra. Mes galim, na, vėlgi tą koučingo pasaulyje matyti visko labai daug, kartai sakyti, kad o tai yra iš tikrųjų koučingas, ar tai jau nebėra koučingas. Ta bejonė kyla dažniausiai, kaip ir minėjau, susiduriant būtent su gyvenimo koučingu. Ir šitoje vietoje na, atsiranda na, nemažai, nemažai painiavos. Kaip ir minėjau, tada reikia įsivesti tam tikrų vietos struktūrinių savo na, elementus ir pagal tai bandyti savo įsivardinti. Aha, tai atlėpėjau koučingo filosofiją, ar tai jau yra kažkas šalia koučingo, bet jau nebėra koučingo metodas kaip toks.
0: Aš galvoju, ar matai kažkokį bendrą esybę tarp netirčių kažkokšinių koučingo variantų, nes yra kokias kočingo kryptis gyvenimo kočingas, vadovo kočingas, organizacijų kočingas.
1: Karjeras kočingas. Karjeras
0: kočingas, mm -hmm. net ir su psichologinė gerovė ir psichologinė pozityvios psichologijos kočingas. Na, yra daug ir tų kočingo krypčių, ar kažkaip matai tarp visų tų bendrų ir skirtingų kočingo kažkokią vieną bendrą esybę.
1: Na, turbūt pagrindinis toks leitmotivas ir ne, kuris eina per visus kočingo kryptis, kaip ten bebūtų, a, koks būtų taikomas, visiek yra Santykio užmėsgimas, bendravimas, klausimų uždavimas ir rezultato siekimas, na, yra tam tikras, sakykime, ta struktūra klasikinė. Nežinau, čia galime kalbėti per bitmore grau, ar ne klasikinę struktūrą, mes galim kalbėti tiesiog bet kurio kito mokslininko išgrindintus tokius keturis pagrindinius žingsnius, kas yra svarbu. Nes paskui vėliau, na, kas atsitinka, pavyzdžiui, organizacinės kaučingas, jeigu mes kalbam apie vadovų tai kalbam kaip padovai būti efektyviam arba kaip suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimus, kaip pasiekti daugiau rezultatų arba kaip priimti tam tikras konfliktinės situacijas. Komando kaučingas vėlas labiau kalba apie tai, kaip komandos narius suderinti, kaip pasiekti tam tikrų bendrų rezultatų ir būti kartu su komanda, ar tarkim pasiekti per pusmetę aukštesnių pardavimo rezultatų, kaip pavyzdys, jeigu pardavimo tai yra sritis. Karjeros kočingo specialistai, bent jau pavyzdžiui, aš pati kaip dirbu, aš dirbu jūs papildomais įrankiais. Tai yra su testais, su, su, su testo atli, atlikimu, bet kartu vėliau yra tą pati konsultacija kuri vedama yra kaučingo stiliumi ir užduodami klausimai. Tai išlieka tam tikriem, turbūt baziniai dalykai kaip pagrindas, tas backgroundas vadinamas, tai yra klausimai, tikėjimas kitų žmogumi, nes besalgiškai mes, mes turim tikėti, kad klientas turi tą potencialą pasiekti to rezultato ir man atrodo yra pamatinio coachingo filosofijos dalis. Ir tada jau atsitinkamai pritaikės skirtingus ar įrankius, ar metodus, ar būdus mes einam tų tikslų link. Kartais mes galim sakyti, jog tos priemonės gali pateisinti tikslą, nes kažkas dirba su kortelėmis, kažkas dirba su testais ir kognityviniais įvairiais įrankiais, kažkas dirba tiesiog pasivaikščiojimo būdu ir Aš čia sakyčiau, kad viskas yra tinkamo tol, kol nesukeliant šalutinio kokio žalos poveikio. Sen, kad jeigu tai padeda žmogui pasiekti tikslą, ir jeigu tai yra daroma sunauda klientui ir tokiais objektyviais veikais, tokiais, sakėkim, būdais, ne, ne, nesukeliant to žalos, aš manau, kad na, visi, visi manome, tada tokie papildomi dalykai kautčingo procese gali būti. Tai vėlgi čia šiuo atveju klientas rankas, nes vieniems yra... Priimtini labai racionalūs dalykai. Na, susieski maistą, pakalbėkim apie ABCD ir man daugiau nieko ten nereikia. Ir mes kalbam apie ABCD ir labai aiškiai struktūruotai dėlioja su pokalbis. Ir yra žmonių, kurie na, labiau yra einantis per emociją, labiau einantis per na, kitus dalykus, ne per racionalumą. Ir tada vėlgi na, prisitaikius prie kliento būdo, prie jo, prie jo tempo, temperamento, kalbėjimo, sakykime, stiliaus, ieškome, o kaip čia šitoje vietoje? Ir galbūt čia metafora labiau tiksta, žmogus turi labai lakę fantaziją ir vaizduotę. Galbūt tiks piešimas tam tikras, nupiešti kažkokią tą savo viziją ir panašiai. Ir čia turbūt irgi yra kūrybiškumo, lygumo, kaučingo specialistui kartu, priklausomai nuo to, koks klientas jį pasirenka. Tai yra tai yra abiejų žmonių, vat tų dviejų žmonių, santykius ir jo to santykių kokybė, vat nulemia, kaip, kaip tas procesas vyks.
0: Tik girdžiu, tavo coachingo esybės apibrėžimo neatsijęma nuo kitų disciplinų, nuo karjeros vadovavimo gyvenimo, ar tai kitų gyvenimo sričių, kur, na, yra tam tikros disciplinos ir man, pro, sunku, man, pavyzdžiui, būtų įsivaizduoti, jeigu aš nieko apie coachingą nesu girdėjęs ar domėjęsis, tai kur coachingos, na, sakykime, jeigu paimėm vadovų, ar tai organizacijų coachingo, kur baigėsi būtent padėjimas siekti bendrų tikslų, kur baigėsi vadovavimus ir kur baigėsi koučingas. Ir turi, ar tai aiškės ribas, ar kaip atskiria, ko skiriasi koučingas nuo vadovavimo būtent tokiam kontekste?
1: Na, vėlgi, nesugrįžtam turbūt prie to pagrindinio koučingo apibrėžimo ir, na, nuo ko, nuo ko mes irgi pradėjom mūsų pokalbį, kad koučingas tai yra pokalbis ir vadovavimas tai gali būti, na, Vadovavimas vėlgi ir anglų kalbo, kai yra management, ar ne, jis gali būti skiriamas į kontrolę ir į vadovavimą. Tai iš esmės vadovavimas tai yra na, nurodymas, tai yra vadybinių funkcijų išpildymas, Tai reiškia ir, ir matavavimas, ir kontrolė, ir sprendimų prieimimas, ir tai yra susijęs su kitais žmonėmis. Čia atveju, coachingą mes gražinam pačiam vadovui. Na, tarkim, jeigu tai yra santykis ir pokalbis su vadovu, Tai coachingo procese mes ne jam vadovaujam, ne jis kažkam vadovauja, bet tai yra dviejų žmonių, lygiai žmonių susitikimas, kuriame vadovas sako, žinai, va, paskutiniu metu turiu tiek daug įvairiausių darbų, tiek daug įvairiausių projektų. Ir tiesiog jaučiu, nu, kad kažkur nebejaut, na, na, nebe, nebepagaunu tos prasmės va, jausmo arba... Tarkim, turiu vieną projektą, bet nežinau, noriu jo imtis ar nenoriu. Ir sugrįžtame vis tik prie asmeninių jau vadovo klausimų. Ir šiuo atveju mes nebekalbam apie vadovo, galim kalbėti, aišku, ir apie vadovo vadovavimo stilių, jeigu tai yra jo pokalbio klausimas. Bet mes sugražiname fokusą į patį žmogų, į patį vadovą. Ir tada tokį būdu mes ieškam būdų, kaip atskleisti tą tikslą būtent jam, kaip pasiekti tų rezultatų būtent na, vadovui. Na, o vadovavimas jis išlieka jau iš, išmokęs, kaip pasiekti savo tikslų, jau tada vadovas eina vadovauti organizacijai, jau tada jis perneša kitus dalykus į organizaciją ir toliau deleguoja, planuoja, nuragnėjo, kažkokia yra tam tikra kontrolė ir, ir kitos funkcijos. Na, aš, aš tokį pabandyčiau tokį skirtumą gal vėlgi įvesti, kad, na, to būtų iškesnės, nes, na, klausimas iš esmės, nes, na, mes galime įvadinti šį pukdomuoju vadovavimu, nes, na, lietuvių kalbojams yra labai sunku su tuo terminu. Bet aš sakyčiau, ugdomas vadovavimas man labiau yra susijęs tokiu vadovų koučingu ir tada mes ugdome mokome, ugdome tam tikrų na, dalykų vadovą, tarkim, samoningiau žiūrėti tam tikrus dalykus arba tiesiog suprasti tam tikrus dalykus, ko aš nematau apie save, nežinau, kaip aš kažką darau, nes e, aš, tarkit, irgi dirbu su viena dipli e, darba transformacinės lyderystės įrankių su vadovais, su ir man labai patinka šitas, šitas įrankis, nes jis irgi yra moksliškai pagrystas. Jisai sako, kad mes negalim pakeisti žmogaus, bet jeigu vadovas pastibi tokį dalyką, kad jo veiksmai nebesukelia norimų rezultatų, vadinasi, kažkas yra ne taip su jo elgesiu, su jo veiksmais. Iš mes nekeičiam žmogaus, bet mes ieškojom būdų, ką jis ne daro, kad nor, na, tas siekiamas elgesis nebeduoda tų norimų rezultatų. Iš atveju mes dirbam su pačiu vadovu, su jo komanda, su jo, su jo žmonėmis, su jo aplinka, nes aplinka, kaip ir kalbėjom, turi didelės įtakos, kaip vadovas dirba, kaip jis jaučiasi tą organizacijai ir tokiu būdu ieškam, kaip jam būti tokiu geresniu vadovu, efektyvesniu vadovu, nes tas, na, gerumas, tokią sąlyginė savoką yra šituo atveju, bet perkiam, jeigu jis ten labai stipriai kontroliuoja, tai kaip mažiau kontroliuoti ir iš kur ta kontrolę kyla, jeigu jis mažiau komunikuoja, kaip daugiau komunikuoti su savo komanda, nes galbūt komandai pritrūksta tam tikrų vat, pagirimų, kažkokių taip tokių poros fragmentų, elementų ir panašiai. Tai, na, m, coachingas labiau su vadovui susiję tokių tiesioginių darbų su vadovu. O vadovavimas, kaip ir minėjau, jau persikelia pačią tolesnį jau procesą ir, ir valdymą.
0: Man skamba, kad ypač jeigu coachingo specialistas yra na, jau turintis akreditaciją, sertifikatą, tai... Na, ateina iš išorės, sakykime, mogu, dirbti su vadovais. Man labai aišku, kad gerai čia vyksta kočingos sesijos, kad čia gerai padedam tau siekti bendrų organizacinių tikslų, ar tai asmeninių tikslų, ar tiesiog įspręsti iššūkius, su šiandien susiduri, tai Man labai aišku, kad čia yra išorinis partneris, kočiamas specialistas ir turim tą pokalbį. Kai vadovai taiko viduje kočingo dalykus ir labai dažnai girdžiu, kad pas mus yra kočingo kultūra, kad mes čia naudojamas kočingu ir paklausiu, kaip tas kočingas atrodo, man tai labai skamba, kad tiesiog užsiemi ekspertinį vaidmenį, vos ne kaip daktaras, kad užduodė klausimus, kad išsiaiškintum, kur problema ir patikis sprendimą ar tai kažkokias konsultacijos kaip Ir aš nesakysiu, kad daktaras ir išnimo gydotas mane koči, kai aš esu pas Tai man tai sunkiau yra įsivaizduoti, kaip vyksta Pats vadovo koučingos įmonės vidėja, nes ypač dabar, net ir pastebiu, kad toksai labiau šiltesnis, artimesnis ryšys tarp kolegos randa, kad jau vietoj jūs ir uh, tokie labiau pokalbį tarp draugų ar taip, tarp kolegų, bet ne tarp padovo ir darbotoja. Ir man atrodo, kad toksai galbūt ir net iššūkis būtų pasakyti, ei, mes dabar turėsim koučingo sesiją, mes aš noriu grinai suteikti dėmesį tave. Lėsti tavo sumaningumą, atkreipti dėmesį į tavo įsitikinimus, kurie gali būti riboti ir na, žiūrėti, kaip tai galima žiūrėti jos auginančius. Ir na, bandysime kažkokį, kažkokį rezultatą iš to gauti. Ar tai veiks, ar tai naujo išvalg, ar dar kažką. Man skimau, kad tai yra didelis iššūkis, ypač vadovams, į didoje, prie savo darbotą ir pasakyti, va, čia bus kaučingo sesija, kad čia yra tokios ribos, kad aš bus, man bus roliu tokia. Ir labiau man tai skamba, kad tiesiog bus pokalbis su draugu kad jeigu jau tasai klausimai bus užduominėjami, tai jie bus tiesiog coachingo stiliaus klausimai, nu nebus coachingo sesijai. Ar tu irgi, matai, tokį, kaip ir sunkumą apibriežti, ar tai, matai, tokius pat iššūkius vadovams, taikant coachingo įmonės viduje?
1: Čia labai geras tavo pastebėjimas yra šitoje vietoje, nes iš tikrųjų organizacijų viduje nakyla labai daug tokių klausimų, o tai kaip mes šitą coachingą galim iš tikrųjų taikyti, ar mes iš tikrųjų coachingą taiko ar dar kažką. Ir vieną vertus esu pastebėjusi, kad organizacijose dažniau yra taikomas ne pasgrinasis coachingas, bet tiesiog irgi coachingo fragmentai, elementai, na, tam tikras filosofijos um, pritaikimas coachingo, sakykim, na, aš užduosiu klausimą ir pabandykim ieškoti, ar ne, kaip, kaip padaryti kažkokius tai sprendimus arba, arba padėliokim per kažkokius įrankius tam, nuo vieno iki dešimt įsivertin, kaip šiandien jautiesi ir, ir, ir ką mes galim padaryti, ar ne, kad, kad būtų komandai geresnė. Savijų tai ir panašiai, ne, to tokie yra e, mini tokie elementai pritaikomi, nėra tokio grinojo koučingo, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, Michael Downey yra rašęs savo knygoje efektyvus koučingas apie tai, kad dažnai organizacijos yra taikomas tas vadinamas koridoriaus koučingas ir ne, kad tiesiog prabėgom, prabėga tarp keli, e, keli kolegos tarpusavyje ir, ir, ir persime tą porą žodžių paklausdami, kaip tu, ką darai, ar, ar užtenka resursų, ar jeigu neužtenka, ar čia reikia mano pagalbos, nereikia ir taip toliau ir panašiai, tai toks mini pokalbis vysto, bet tai irgi nėra visos grinasis tas kočingo pokalbis valandos trukmės. Ir trečias elementas, kas yra, tai dažniausiai organizacijos, kaučingas yra taikomas tam tikrais atvejais, nes vėlgi, kaučingas nėra panasėja, tai nėra vaistas nuo visų liugų, Ir man labai patiko, kai Gabar neatsimins, kokiam širutinė suskaičius, bet iš esmės organizacijose kaučingas yra taikomas tam tikrais atvejais. Tarkim. Norime ugdyti tam tikrus talentus organizacijoje. Ir ugdydami talentus, mes norime jo skatinti, auginti, motivuoti. Jiems yra pritaikoma kaučingo kryptis ir kaučingo pokalbiai. Norime, tarkim, padėti darbuotoj, kuris buvo labai produktyvus, labai efektyvus, labai geras, bet kažkas atsitiko. Jis sudėdo ir tarsi sako, dabar reikia jį pataisyti. Nes toks būna žargonas, aišku. O, sako, kas atsitiko, kad va, pradėjo vėluoti arba laikų nebepadaro projektus. Tai tokiu būdu samdamas yra kaučingos specialistas atrasti va, tos, tas, tos tas priežastis, kas, kas čia nutiko. Taip pat kaučingos specialistai yra uh, samdami darbuotojams. Tarkim, čia pandemijos metu labai daug, kadangi tenka bendradarbiauti su viena amerikiečių, įmonė Modern Health, jie samdo būtent koučingo specialistus darbuotojams, na ir darbuotojas tiesiog, tarkim, labai daug jaunų darbuotojų, kurie gauna darbą arba pandemijos metu, nežinojo kaip suvalgyti tam tikras situacijas, Patyrė labai daug nerimo, tarkim, e, išėjo į nuotolį, blogai jautėsi, nes tada staiga yra atskirti nuo kolektyvo, tai tokiam palaikantiems pokalbėms, na, pasidėlioti mintis. Tai, Iš esmės, ką aš noriu to pasakyti, kad na, tai nėra taip, kad dabar ateina kaučingo specialistas iš išorės arba išsiugdo vidinė kaučingo specialista ir dabar visiems iš eilės be jokios atrankos bus taikomas kaučingas, ne, taip nėra. Labai patiko, kažkada teki yra vesti mokymos IKEA kompanijoje ir jie turi labai gražią kaučingo filosofijos integraciją savo organizaciją, jie turi tos vadinamus buddy, yra draugus kolegas bus skyrių kur gali apsikeisti informaciją, pasidalinti ir vienas, na, kitą tam tikrą prasme pakaučinti, pasikalbėti. Ir tas vėlgi kaučingas netrunka valandos, kaip, kaip ir asmeninė kaučingo sesija, bet tarkim, susitikus prie kavos podelio iškilus kažkokiam ekstra klausimui, Žmonės susitinka, apsikeičia idėjomis, mintimis ir sako, na, dvi galvos yra geriau nei viena. Ir tada atitinkamai žmogus, na, atranda tokį, pamato dar vieną kampą, kur... Na, tiesiog net nebuvo, iš akis atrodo yra, bet jis net nepagalvojo, kad va, pasirodo yra įmanomas ir toks sprendimas. Ir čia labai yra įdomu, patiam pokalbį įvykti yra labai svarbus atvirumas. Atvirumas, ką pačiai pradžiai tu pradėjai kalbėti, atvirumas išgirsti kitą žmogų, išgirsti kitą nuomonę, nes atrodo, mes daug kas žinom, daug mokomės, daug girmamės ir ypač vadovai labai daug žino. Bet vėlgi, Aš žinau vieną informaciją, aš žinau ją vienokią, bet jeigu aš esu atviras išgirsti šiek tiek kitaip, šiek tiek per kitą žmogaus prizmą, aš galiu išgirsti ir atrasti kažką tokio įdomaus, nu neatrasto. Tai va čia yra apie tokį va, irgi gebėjimą kalbėti su kitų žmogum ir klausytis, o kaip kitas mato tą pačią situaciją, nu, papildomus gauti gerus, gerus akinius ir pamatyti kitas spalvas tam gyvenime. Tai va, tas malsumas, apie kurį irgi kalbėjai įjungtas tas, tas noras nu, domėtis tokiu žmogomu, išgirsti tą a, atsakymą, irgi yra tam tikra, vad, kočingo filosofijos dalis. Ir organizacijose, vėlgi, ne kiekvieną dieną tą smalsumą mes generuojam ar ne ir turim, bet jį įjungus, pasiklausus kolegos, mes galim gauti ir, na, nu, turėti labai daug tokių įdomių išvalgų ir atradimų. Tačiau turbūt yra vat, tokie keli fragmentai, kur organizacijų gali būti pritaikytas kaučingas ir turbūt vienas svarbiausių dalykų, tai yra laikas coachingui, nes labai greitas, labai trumpas, labai toks kaip aš sakau, tai nėra fast food, tai nėra greitas maistas, ir tam jam reikia vis tiek skirti laiko. Įsiklausyti, pasiklausyti, užduoti klausimus, na, būti realiai kontakte su tokitų žmogumu, žmogumo, ne, apie savo problemas ir tada taip formaliai tik tai atsakyti.
0: Labai patiko tas pakočinti, kuomet vadovai sako, tai man kelia joką ir ką, ką tas pakaučiant, reiškia, organizaciniam kontekste. Man atrodo, kad būtent pokalbį vadovų ir darbuotojai atrodo, čia visokį, bet kokia prabanga yra būtent organizacijų kontekstu, jeigu metu viskas greitai keičiasi ir jeigu tu turi, na, po savim, bešim, pidešim, tiesioginių darbotų, tikrai po setatą neskirsi savo darbo vien iš ir jie, jeigu vieną kartą savaitęs išnekės. Kiek man teko skaityti, būtent vakarietiška, ar tai organizacinio ar vadovo coaching, e, kur tiesiog ar tai penkių, ar tai tas pats ar tai lifto coachingas, kuris vadinamas, kad ten per keletą minučių su ir klausimus greitai, uh, jinai, jau į orientuotus į veiksmus, labiau mažiau jau kalbame apie įsitikinimus, nors irgi palietžiame, bet labiau apie patį, ką daryti toliau, ar tam tikras užkardas pravalyti, kad greitai darbai vyktų. Tas įkaučingas organizaciniam kontekste tai iki to, atrodo, geriausias variantas yra, kad na, darbotai gali skirti 10-15, maksimum 30 minučių kalbant kasdieninius iššūkis ar tai ilgalaikius projektus ir nebent tik su aukščiausia lygio vadovais. Jeigu grįdintis strateginės skriptis ar priimti rimtus sprendimus, kurie turės keletų metų pasiepęs, tuomet jau daugiau laiko skirti tą patį kaučingą, ir net alternatyvas ir vis tiek man kažkaip Ta pats coachingas organizacijom lygminėje yra labai apie sprendimus ir į veiksmus. Ką gali daryti toliau, kokiu resursiu reikia, kokios dar informacijos trūks, ar kad priimtum sprendimą. Tai man labai organizacijos ar vadovo koučingas asociuojasi su veiksmais ir su sprendimais. Ir minėję apie patį gyvenimo coachingą, kuris prastai, po valandos trukmės sesijos trunka. kokius skirtumų tu tai gyvenimo ir vadovo koučingai
1: būtų vienas iš tokių dalykų, ką, ką jau ir vardinai tu ir šiek tiek anksčiau patiminėjau apie tą tokią struktūrą. Vėlgi žinau, kad yra kai kurios live, tos vadinamo gyvenimo coachingo sesijos, kurios kartais trunka ir daugiau negu vieną valandą, ir, na, dvi su pusė ir, ir, ir trys valandos ir e, būna savaitgaliai tam skiriami retreatai tie vadinami ir panašiai įpinant papildomus įvairius elementus, tai um, aš žinau, iš um, tas tokios um, metodinės, sakykime, pusės, kad turbūt intensyvus galvojimas, kuris trunka valandą laiko, yra labai sekinantis ir valanda yra pats tas, na, ten netgi 50 minučių yra pats tas laiko tarpas, kuriuom, na, jeigu iš tikrųjų yra dirbama pakanka e, susidėlioti tam tikroms išvalgoms mintims ir atrasti tam tikrus sprendimus, nes po dviejų su valandų žmogus tiesiog gali būti jau jūsės labai labai pavargęs ir nebeturinti nebe jokios motivacijos ką nors daryti, išsėkės. Tai tas optimalus laikas, jisai šiek tiek įrėmina tą pokalbį, individualų pokalbį. Kaip priminėjom, buvo kartu kalbėdami, kad organizacinis pokalbis niekada netrunka valandą arba gali trūkti, bet tai yra tam tikrai šiandieniai dalykai. Tarkim, žmogiškų išteklių specialistų, galbūt tu vadinamu čarų specialistų pokalbis atėkime, su darbuotojų, esant kažkokiai kritiniai ten situacijai ar, 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 ar kitokiam situacijom gali toksai būti. Bet kas, kas yra su gyvenimo coachingu ir va, tas skirtumas turbūt kaip, rim, minėjau, ne, aš bandau tokius įvesti persi kriterijus, kaip mes galėtume šiek tiek apsibriežti ir tarsi šiek tiek racionaliai vardinti tą gyvenimo coachingą, bet jis yra sunkiau apibriežiamas, sunkiau vardinamas ir sunkiau klasifikuojamas, sakyčiau, taip, nes gyvenimo kočingas susijęs, dabar daug kas labai vadina save kočingo specialistais, pradedant miegu, kalbant apie mitybos ypatumus, kalbant apie santykius, santykių ekspertai ir kočingo specialistai ir panašiai. Ir šitoje vietoje labai išplaukė išplaukia kočingas ir tada išplaukė ta prasme, kad žmonės, kaip ir minėjau, vadinasi Su so specialistai specialistais ne, nežinodami, ką, ką apibrėžia pati tą kaučingo filosofiją, ne, kas tai yra būti kaučingo specialistu. Kitas dalykas, tai tampa tokių mados padiktuotų dalykų, kad tai tarsi madinga yra vadintis tokiu žodžiu ir specialistu. Ne, ir šiek tiek laidina visuomenę. Ir ką irgi pačiai pradžiai kalbėjai, kad gali būti, na, pabaigę vienas kitus kursus ir perskaitė kažkokią knygą įgyja tam tikrą metodą vieną kažkokį ir jau eina ir skelbėsi, kad tai yra jau tam tikros skripties guru ir, žodžiu, gali, gali daryti. Ir, ir kadangi tai yra save reguliuojanti profesiją kaučingas, iš esmės mes neturim jokių statymų, neturim jokių, jokių um, reguliuojančių um, oficialių dokumentų, išskyrus Tarptautinės kaučingo federacijos etikos kodeksai ir kompetencijas, tai Dėl to, na, tų apie tai, kas yra coachingas, life coachingas yra daug, jų kyla nuolat tarp, tarp specialistų ir apibriešti yra pakankamai sudėtinga tokia atveju, nes nėra, nėra stipriai išplečiama ta savoka, galbūt į, įrodoma, kad, na, jis turta laikytis tik tai tokių taisyklių. Ir specialistas tas, kuris baigęs vieno savaitgalio kursus, gali sakyti, nu, aš galiu laikytis, bet neprivalau. La,
0: apa, apa, apa. Ką tau yra gyvenimo kaučingas, išgirdus būtent tokia savo? Kas kilo į galvą?
1: Na, aš kaip gyvenimo kaučingas, man yra asmeninė, asmeninė konsultacija, asmeninės pokalbis su specialistu, su kuriuo aš galėčiau na panagrinėti, patirinėti savo kažkokius motivacijos dalykus, bet neįti labai stipriai į gylį, į psichologinius kažkokius aspektus, nes vėlgi, Tokių būdu būtų galima atskirti, na, integruoti, prasme, nes vieni kaučingo specialistai integruoja psichologinės žinias, nes turi tą backgroundą, bet kiti ne. Ir čia šiuo atveju life coaching'as labiau susijęs na, su psichologinėm žiniomos su kažkokių rezultatų irgi siekimo arba, tokiu, tai, vėlgi sugrįžtant prie karjeros, tai kaip suprasti savo stiprybės ir sriknybės ir ką aš galiu toliau daryti kas karjeros galiu siekti, arba kaip subalansuoti savo asmeninį gyvenimą um, ir profesinį gyvenimą, kaip, kaip atrasti, sakykime, sportos ryti, yra labai daug sporto kaučingo specialistų, kur labai iškus ir direktyvus yra rezultatų siekimas ir panašiai. Tai čia turbūt yra na, apie tai vėlgi koks klausimas ir iškeliamas ar ne, ir, ir, ir ko siekiama kaučingo sesijose. Bet dažniausiai kaučingo specialistai, na, jie turi mažesnį psichologinį background, arba jo visai neturi ir tiesiog renkasi coachingo įrankį kaip tokį kartais jo greitą rezultato pasiekimo įranki, Bet ne visada tai taip būna.
0: Mani, kad tokį gyvenimo coachingą mynamai tokį psichologinį gėlį. Ką turime psichologinį gėlį? Nes, aiškiai, atskiriamas coachingas ir psichoterapija, tai yra tai, kad coachingas yra nu, fokusuotas jatyti. Kaip jį minėjom, apie vadovų tai yra sprendimus, bet ir būtent savę, trenėjant savo įsitikinimus, priečiant sumoningumą savo pasirinktomis temomis, nebūtinai kalbant apie savo vaikystę, ar tai labai daug gilinantis savo tam tikrus mąstymo metodus, nežinau, mąstymo nežinau, struktūros, nežinau, ar yra kažkai mąstymo procesus, ne, ne, per nelik daug gilinantis į tai. Ir man pats koučingas iškart atsisikirio nuo to, kad jis nieko nesiekia gydyti, Nesiekia ar tai diagnozuoti psihologinių sutrikimų, ar jų gydėt. Tai Ir man pats kou gali eiti tą psichologinį gylį. Ir man įdomu, kas tau yra psichologinis gylį?
1: Ir tas pats pavyzdžiui, modinii health, tas kuriais tenka bendro man labai patiko, kaip kažkada aš jisai kalbėjus galbėjus ir, ir, ir minėjau, kad aš turiu tokia kaip ir dviejopo profesinę kryptį, kad iš vienos pusės esu kaučingo specialistis, iš kitos pusės psichoterapijos praktikė. Ir jie sako, net, tu turi pasirinkti vieną ir eiti pagal vieną metodą, negali integruoti juo abiejų. Ir man čia buvo toks na, įdomus momentas, kadangi na, jie labai aiškiai struktūruoja coaching ir ką tu pasakiai, būtent tikslas siekimas. Nu, tarkim, pavyzdžiui, coachingo sesija ir na, žmogus pasako apie tai, kad labai sunku pasiekti yra, pasiekti tvarką kompiuteryje. Žodžiu, kompiuteryje labai daug failų ant bestopo, labai daug chaoso, daug visko, bet kai kalbu su žmogumi online, aš matau už jo nugaros idealią tvarką lentynuose. Idealia tvarka ant grindų, ant sofos ir žnugaros. Ir tada mes galim, kad būtas įgylis, ar ne kalbėti su gražin žmogų jo realybę. Ar kalbėti, vat kaip tu dabar gyveni, vat, kodėl pastovečiai yra tvarkinga, o ekraninė yra tvarkinga. Ir vat, kam reikia tada tos tvarkos ekraninės? Iš esmės, jo niekas nemato. Tai ką aš čia turiu minti, kad iš esmės, coachingas, jisai gali kalbėti tik apie tokius kankamai Sakykime, lengvus klausimus, nes aš nenoriu nuvertinti, nes kažkam būtent ekrano susitvarkymo klausimas na, yra labai opus, nes nuolai krigerina, atsidaro ekraną ir, ir vėl ten netvarka ir tada neikvėpia žmogaus dirbti. Tai klausimų spektras iš tikrųjų yra labai platus, bet vieni žmonės gali nagrinėtis labai tokius struktūruotus, labai, labai aiškius, labai aiškiai apibrėžtus ir čia puikiai daro kaučingas, todėl kad jis labai aiškiai tada veda į tos sprendimus, į atsakymus. Ir yra tokie klausimai, kurie, tarkim, na, žmogus uh, negali susirasti kaip darbo, uh, ieškosi ir pokalbio metu, tarkim, na, paaiškėja, kad, uh, na, jis turi kokią nors autoriteto baimę, pavyzdžiui, eiti kalbėti su kitais žmonėmis. Išėjus įjungia uh, nu, psichologinio konsultavimo arba psichoterapijos režimas, kad tada mes turime eiti, tarsi į vaikyštę, tarsi sugrįžti, o iš kuras rado ta autoriteto baimę. Ir ar kiekvienas kaučingos specialistas gali tą daryti? Čia yra tada klausimas profesinės. Ir, ir, ir vėlgi, čia tada yra du tokie dalykai, kad galima grįžti ir galima negryžti. Iš atveju, sakykime, vienas kaučingos specialistas, kuris neturi to psichologinio backgroundą, jūs galite nelysti į tą gilesnę nes vėlgi paprastai kaučingos specialistai, kurie turi tą professional PCC, MCC lygį, Jie jau užkabina tam tikrus e, psichologinius elementus, bet beisi, kada kaučingą mes kalbame, jis įsilygė, iš esmės, eina e, tik tai per struktūruotus klausimus, nelendant labai stipriai į gylį. ir neklausant to, kas buvo ten tada vaikys. Na, nėra to gydomojo elemento arba to praeities tyrinėjimo, tyrinėjimo elemento, koks jis yra, pavyzdžiui, psichologijoje psichoterapijoje. Kaučingė e to nėra ir tada eina mano gerai. autoriteto baimę, ką reiškia, mes galim tada galbūt išanalizuoti per, per kokius nors papildomus įrankius apie tą autoritetą, apkalbėti, apsitarti, bet nelendant į praeitį labai toli ir tada žiūrėti, kaip toliau judėti prieki, kaip įveikti tą pokytį. Tai man gylis labiau yra apie tai, kada mes lendame jau žmogaus tam tikrus na, asmeninius dalykus, asmeninės galbūt traumas, patirtis susikaupusios įvairios išgyvenimus, kurie turi įtakos dabartiniams juos sprendimams.
0: Jeigu būtent vartojant tokį termą, man atrodo, kad coachingas yra tik apie paviršinius dalykus. Man tikrai nėra taip. Ir man tas gylės į tos neigiamus išgyvenimus, traumus, ir tai vaikystės išgyvenimus, tai tikrai čia coachingas nelenda. Ir manau, negali atgysti. Bet man tikrai coachingas yra ir pilus procesas. Na, jau neliečiant tos tokius neigiamus išgyvenimus, bet kalbant, kas tau yra svarbu kodėl tu nori siekti tam tikro dalyko ir kas tau taip peža, iš kur tiek daug ugnies atsiranda pusė šiandien ir dėl ko tu tokia emocijas. Jau. Tai man tai nėra visiškai apie psichologiją, psichoterapiją, kuomet į aiškinantis, dėl ko būtent iš tokio savo, sakykime, šeimos ar tai uh, santykių su savo tėvu, būtent kavoj tokias patvasis ir dabar nori siekti. Man tai visiškai neįdomu. Jeigu tai kažkokias turi įtakos, tai tiesiog paminėk ir nuspręsk, ar tai įliečiame kočingo sesiją, ar tai, ar tai jau darbas naudojant ar tai jau net ir einant į atskiras psichoterapijos konsultacijas. Bet jeigu mes kalbant, sakykime, apie turgmenimo tik tikslus, ar tai, ką nori pasiekti, olimpinius tikslus, auksų medalį, nu, nu, užkopti į avirastą, tai kodėl tam taip svarbu. Ir man atrodo, atrasti šaknis, kodėl tai yra svarbu, yra pats konteksto, kontekstas, galbūt net ir pozitviojo psichologija, būtent tai labiau lenda, kuomet ieškoma, kas yra gerai su žmonėmis ir kokias yra jų stipriosios savybės. Ir Kaip mes galime na, panaudoti jas, na, gerinant žmogaus kokybą, nebandant juos išgydyti, siekiant gerovės gyvenimo per neįgimų gyvenimo mažinimą, bet tiesiog per tokių teigimų gyvenimo padidinimą, kad daugiau siekimo, gal net tai ir daugiau to pačio, pačios skausmo kančios, bet na, irgi su tikru kontekstu, kad tu gali su tvarkyti, kad tu gali išterti tos iššūkis, kad tu gali siekti savo tikso. Man tai yra gylis, man tai yra psichologinis gylis, būtent ir ieškant apie, ar tai... Erojaus archetipas, ar tai visą kelionę, kokiais perinai. Aš būtent iš tos praktikos parėčiau dar daugiau tai pasigilinti, kaip tai atliekama, bet kiek esu girdėjęs, ar tai iš Michael Pangistinerio, ar tai iš kitų, visų tiesiog Jordan Petersoną, kuris kalba apie archetipus, tai man tai labai dėlė žinutę skleidžį ir na, net ir palėčia tos tokius labai gilius, net ir posamoninius archetipus, ką jungas kalba, bet tai net visai psichologinis. Psichotropinis pokalbis, man atrodo, kad kočingas gali paliesti tos teigimosi išgyvenimus, kurie skatina įdėti į priekį ir, na, čia tasai resursų atradimas, kurie tave veši į priekį. Man, jeigu kalbant apie psichologinį gilį, tai tikrai psichologinį gilį kočingas paliečia ir aš tikrai nenorėčiau sakyti, kad tai yra padrašinis pokalbis. Žinau, ar kaip tau tai skamba?
1: Tikrai skamba gerai, aš tai turbūt e, taip galvojau, kad įvardindama, žinai koks yra tas ir kaip jis nepaličia to antropologinio to gylio, turėjau turbūt labiau mintys, žinai, tokį žmogų, kuris visai ne, ne, nieko nežina apie coachingą, kad labai dar labiau nesupainiuoti, tai taip labai grubiai, žinai, bandau iš, išskirti, nes iš tikrųjų, aš tai tam jau tikrai sutinku, kad kai mes einam jau tada į coachingo gylį, kai mes jau bandome ir esame patyrę coachingą ir jį ištyrinėję ir, ir su juo dirbame, taip, taip, tas prasmės klausimas, apie ką tu kalbėva, ta vidinę motivacija, kodėl aš noriu tą daryti, kodėl man tai yra svarbu Taip, tai yra kaučingo gylio na, esmė ir užkabina ir tą gylį. Tikrai nėra taip, kad kaučingas yra tiks, tiks, toks paviršinis pokalbis apie, apie orą, apie, apie nežinau, kavos poduką, bet kaip aš ir čia, minėjau...
0: čia gerai kaip ir minėjai, tie psichologai, psichoterapeutai, kurie skeptiškai žiūri kaučingą. Tai man atrodo, kad, kad mes jų poziciją trumpam buvom pasiėmę ir kalbant, kad čia kaučingas yra paviršinis ir jokių asmenių klausimų
1: negali spręsti. Taip, taip, pesniai, vis iš toj vietai matyti yra toksai, bet niuansas, kad viena vertus, vienam žmogui labai svarbus yra coachingo klausimas, ateiti į coachingo sesiją ir išsispręsti namo pirkimo klausimą, gyvenimo būsto keitimo klausimą, santykių klausimą. O kažkam gali tai pasirodyti, kaip tokius klausimus žmonės sprendžiasi, ne, tai čia nėra rimtam, čia reikia visos globalios kažkokios tai filosofijos, ir čia yra apie vėlgi. Na, pagarba žmogui, su kokiu klausimu jisai ateina, tam klientui, nes vieni ateina, tirinėdami ir iš smalsumo norėdami pabandyti kočingą, o kas čia toks yra, bet aš pabandysiu atsinešti kažkokį ten tokį visiškai paviršinį klausimą ir tada, na, supranta, kad, na, kokį ten gylį vis tik tai manoma yra užkabinti. Nes vėlgi, na, tas pasitikėjimo klausimas jau pradžioje yra labai svarbus. Ir pasitikėti kad to kočingo specialistų yra labai svarbu, tai kas čia toks yra, ką jis dabar su manim čia padarys ir panašiai. Tai čia vienas toks momentas, bet kitas momentas gylio iš tiesų esama tokiu atveju, jeigu yra sugebama būtent tą santykių užmėgstį atsiverti. Tai nėra einama tik paviršimi, nes vėlgi jeigu klientas šiuo atveju sutinka, kad tarkim aš ar tu domantai ir ne, esam to kliento koučingo specialistas, kuris iki tavime, kuris tau nori padėti, kuris tikrai su visa širdim stovi šalia tavęs ir skatina tave įti į priekį ir jeigu tu pasitikia tokio santykių. Ten gylio yra labai daug ir jo galima labai daug paliesti, bet to nepadarys, jeigu pas klientas nenorės to atsiverti, nenorės tą įsileisti į, į, tą, į tą gilesnį kažkokį tai santyki. Ir tokiu atveju, na, tas pokalbis, kaip ir minėjau, na, jis bus toksai apie sprendimus, apie tikslus, apie, apie tam tikrą nueinamą kažkokią tai kryptį ir kelią. Ir nebūtinai gali leistis, kad, na, panertų į, į kažkokius tokius esminius dalykus, kad paliestų, va, to, tokius pamatinius dalykus, nes na, vėlgi kaučingo procese labai daug priklauso viskas nuo, nuo, nuo žmogaus, su kuriuo mes dirbame, su kuriuo mes kalbame, nuo to santykio mūsų kartų užmėgsto, jo noro pasiekti to tikslo, nes kartai žmogus išsikelia tikslą, bet vidurį kelias obėjo ir nebenori to daryti, arba pradeda daryti, bet paskui supranta galbūt pakeliu, kad ne visai tas tikslas yra jo ir, ir tada nori pakeisti tą Ta krypti. Ir panašiai nedaug tokių įvairių situacijų būna. Ir čia šiuo atveju, na, kaip aš saku, atsakomybė pasidalina. Ir prievartą mes nieko neužnorinsim ir to klientą nepriversim norėti to geresnio gyvenimo, kaip aš kaip specialistas jam matau, arba galiu patarti, arba galiu pasakyti, kad žiūrėk tą ir tą darydamas. Na, tu tikrai laimėsi. Čia yra jau to, vat, kita būtent žmogaus atsakomybė, jo pasirinkimas, jo sprendimas, nes nes augame visi labai, labai skirtingai, labai skirtingų tempu. ir jeigu, sakykime, na, procese, aš anksčiau galvodavau, kad, na, susitikius su žmogum, su jo galima vien, du, trys čia greitai jam pakeisti gyvenimą ir įkvėpti ir jam siekti tų tikslų, tai, na, ilgainių praktika ir patirtis rodo, na, kiek daug mes turime įvairių ir Ir kaip minėjai blokų, ir kažkokiu kliūviniu tokiu, ir, ir, ir pokyčio baimės, ir streso, na ir daug yra įvairių kitų barjerų, kurie su sulaiko, sustabdo ir, na, jos reikia taip patirinėti, ja, bet, na, tai yra medžiaga ir, galbūt ten tas gylis, ką reikia patirinėti, išsiaiškinti, iš, iš, iškelti, kaip sakinti, paviršių, atskleisti, išsitirinėti ir tada jau tai leisto judėti į priekį arba atneš dar kokią nors papildomų išvalgų. Tai ne, tikrai nenori nuvertinti koučingo ir um, tiesiog, kaip ir minėjom, va, pačio kai buvom pradėję kalbėti, to yra labai visokio. Ir būtent tas, na, tas toks greitas koučingas, toks, toks toks paviršinis koučingas, kurį kartais galima rasti ir internetuose, ir vešoji, ir, 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 viešoji, ir dviej, jis gali sukurti tokį paviršinio koučingo įspūdį ir sakyti, kad, na, va, žiūrėjai, mes čia pakalbėjom, vienas du išstrandėm gyvenimo. gyvenimą, Ir taip veikia koučingas. Tai nėra tiesai. Ar, ir iš tikrųjų, na, gražus procesai vyksta tuomet, kai yra tarp dviejų žmonių pasitikėjimas ryšys už, už darų durų.
0: Man atrodo, tai paviršinis coachingas, kuris gali vykti tai priklauso ir nuo pačio kliento, koks jis ateina. Ir tiek nuo emocinio išsienavinimo, gebėjimo, identifikuoti savo emocijos, mm. noro jas gilintis ir nustipėti savo būsiną. Ir atvirumas, pirmiausia, tas ir šis, kuris užsimužė tarp kliento ir specialisto, na, noras atsiverti ir pats toksai kaip ir mąstymo būdas, ar tai įsitikinimai, kad noras būti atviras patirčiai, ir jeigu na, kalbame apie gylius, ar noriu nuspręsti, ką nori daryti atitie, ir tuomet tiesiog nėra noro visiškai gilinti su savo emocijas, kad ko aš tikrai noriu, o kodėl man tai yra svarbu, kam čia man kalbėti. Bet tai tiesiog kažkaip išsirašykime visus galimus sprendimus, bandykime atsirinkti iš to, ką aš noriu daryti, apsidrėškime rezultatus, veiksmus, nusirodykim ir eikim. Man atrodo, čia, toksai, jeigu yra to noro gėlinti su savo emocijas, į savo, savo vertybės, pažiūrėti, kas man iš tikrųjų yra svarbu, ir na, toksai, kaip ir tapti pažeidžiamu, atsiverti, kad man čia yra pats svarbiausias dalykas, ir na, ar dėl to labiau, man tai labiausiai rūpia, ir aš jaučiuosi prastai, ar tai jaučiu nerimą, kuomet tai negauno, ar tai neturiu galimybės to praktikuoti, tai. Tokie pokalbė ir ten, kad su klientais, kuomet jau ateina į tokį kaučingo sesiją, tikintis, kad jau pasieks iškių reikšmingų rezultatų, vien tik susidėliojant vyksmo planų. Ar tai gerai pasakyti, ką man reikia daryti ir tuomet kažkaip ir na, tą rezultatą kartu. Tai man tas gilius niekaip nebus užmezdamas, aišku, priklausoma, ačiū ryšio, bet ir nuo pačio kliento kiek yra atvaras galimybėm, kiek jis turi emocinį išsilainimą. Ir dėl to ir žymiai kaučiungo praktika yra sunkiau paplitusi ar mažiau paplitusi Baltijos šalyse. man atročiau, ar tai pati visa sovietinio bloko nuotaikos persiekė, ar tiesiog Baltijos šalių gyventojų šaltumos ir priešiškumas psichoterapeutam ar tai emocijom, na ilgą laiką, manau, kad jau šiai tikrai yra gera situacija, bet iki tai dar labai toli. Tai galvoju, kad ne tik nuo pačio žmogaus priklauso, bet ir pati kultūra, ypač Lietuvoje, kad kaučingas labai skeptiškai žiūrimas ir priešiškai nusteikima ir atrodo dėl to dažnai ir sunkiau yra turėti gyvenimo pokalbis apie gylį ir žymiai lengviau turėti organizaciniam kontekste, kai yra apie veiksmus, o ne apie asmenybę, apie gilus norius.
1: prieš dešimt metų to, to, to skepsio dar buvo daugiau. Aš dabar taip, taip žinai tavo šito mintė, nes... Dabar aš kaip pagalvoju, po 10-12 po po metų dabar žmonės labiau domisi to kočingu, daugiau, nu, taip, tai dar ir pandemija labai daug atnešė tokio, um, kaip aš sakau, tokio šifto, tai yra tokio persijungimo ir gebėjimo kalbėti apie vidinius tokius emocinius dalykus, nes organizacijos labai stipriai susidūrė su darbuotojo emocinės veikata, su su pokyčiai, su savijų tom, kada čia ir vaikai, ir kompiuteris, ir darbas, ir procesai. Ir turbūt čia toks labai dėkingas laikotarpis buvo ir yra, kalbėti apie psichoemocinę darbuotojų sveikatą. Taip, žmonės dar tą žodelį psi arba kaučinga vis dar vertina tikrai skeptiškai, tačiau mažiau skeptiškai negu, kaip ir minėjau, prieš tas metų. Ir, žinai, apie tą emocinį intelektą, tą Na, tam tikrą prasme, žinai, čia yra toks irgi edukavimas, irgi informavimas, kad tai yra svarbu, kad į tai atsižvelgti, kaip aš jaučiuosi, ką, ką aš nenoriu daryti, ko nenoriu, ir toks tam tikras ir samoningumas, ir daug tokių visokių dalykų yra ir mūsų podcast, ir podcast, tas yra edukacinio pobūdžio ir kitų daug tokių yra, kur, kur siekiama žmonės šviesti, edukuoti, informuoti apie tai, kas, kas, kas yra tas emocinis intelektas ir kuo jis yra svarbus. Bet to pačiu, žinai, aš galvoju, kad na, klientų yra visokių ir turbūt net jeigu ir žmogus nežino arba nenori leistis su to savo vidinius dalykus, tai turbūt šito atveju na, yra vėlgi m, iš kaučingo perspektyvos, na, yra pagarba žmogaus pasirinkimui, nes mes galim na, vėlgi tiesiog įvardinti, kad žiūrėk, jeigu mes nepri, nepaliesim tos temos, tarkim, kažkokios eutresnės, mes negalėsim judėti į priekį. Arba šitos temos neištyrinėjimas neleistų pasiekti tam tikrų rezultatų, nublokuos. blokuos. Ir tada šiuo atveju, na, rinktis tam klientui, ir jis nori šiandien dienai atverti tą, tą Pandoro skrynę, kaip jam atrodo, ar palikti, sakykim, na, po pusmečio ar po metų, sugrįžti pas tave, žinai, ir ją atverti, nes tada turbūt galbūt bus labiau subrendęs ir pribrendęs tam. Ir čia man turbūt va, tas gražus yra coachingo ko proceso eiga, kada, Na, aš pasitikiu kito žmogaus sprendimu, aš pasitikiu kito žmogaus pasirinkimų net jeigu taip galbūt jisai padarė klaidą pasirinkdamas ir atidėdamas tą sprendimą į ateitį, bet ne aš, ne tu, mes to nežinom. Ar ne? Nes pas klientas tik tai žino, kas jam yra geriausia, ir tai jis pats žino, ko jisai išeikim ir ką nori, o kaip žinia, pokyčius daryti bet kam sukelia stresą ir, ir iš tikrųjų perlikti per save žmonėms yra tikrai pakankamai sudėtinga. čia atveju čia toks, na, mm, Dėl to kaučingas labai dažnai, na, kaip metafora ir patikiamas, kaip šokis. Bet mes šokam su klientu pagal kliento ritmą, pagal kliento muziką, tam tikrą prasme metaforiškai kalbant, ir pasirinkta stiliu. Ir šiuo atveju bus taip, kaip bus šia, Na, tas, tas pokalbis su to klientu bus toks kaip, 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 na, kaip, kaip norėsis, kaip, kaip vėsta įgą. Na, ir toliau turbūt... E, Kaučingo procesas įmanomas tuo metu, kad kai žmonės pasiklauso, išgirsta, galvoja, o norėčiau to, norėčiau kito, o, ieškau karjeros, daniuosi vadovų kaučingų ir tai toliau ir panašiai ir ieškoti pačiam informacijos. Tai vėlgi prisimti tą atsakomybę už save ir ieškoti tų sprendimų pačiam savo ir galvoti, tai ką aš galiu padaryti, kas nuo manęs priklauso, kad galėčiau geriau gyventi ir kas nuo manęs nepriklauso. Nes taip yra daug žmonių, kurie Na, kurie tarsi tiki arba pasitik ir laukia, kol kažkas atneš tą gerumą, kol kažkas atneš ir padarys tam tikrus rezultatus. Ir žmonių, kurie prisima atsakomybę ir veiksmus, yra šiek tiek mažesnė dalis, jeigu tai procentaliai žiūrėti, negu tų, kurie, kurie laukia. Bet ačiū Dievui jų yra. Ir jie tada kreipiasi rekočingo specialistus, jie ieško tų sprendimų, jie juda į priekį, na, ir tokių būdų kūrė tą pasaulį gražesnį. Ir, ir, ir progresyvesnė tam tikrą prasme. Tai turbūt, na, natūraliai mes visuomenį pasiskirstam, kokią vaidmenį, kokią rolę norim užimti ir ką, ką darom gyvenimo kontekste. Ir vienur drėsiau priimam ir ir sprendimus kažkur mažiau drąsiai. Bet, bet čia turbūt ir yra svarbu suprasti, kad gerai, jeigu aš mažiau drąsiai priimu tą sprendimą arba nesikrypiu pagalbos, tai čia yra mano pasirinkimas toks. Vėlgi, taip sąmoningai savo suprasti ir nekaltinti nieko kito, nes tiesiog aš taip nusprendžiau čia tai mano pasirinkimas šiuo atveju yra toks.
0: Labai džiaugiu girdėti ypač, kadangi tu jau kaušingų pasaulio domės žymiai daugiau ir apie skeptiškumo bango mažėjimą, labai džiaugiu girdėti ypač vis didesnį domėjimas ir, Emocinės veikata, čia visiškai nesvarbu, ar tai coachingas, ar nekoachingas, mindfulness, psichologų dėmesys, ar tai guvoju net ir tos pačios praktikos. Man tai nesvarbu, ar tai tam tikras kristalų skaitimas ir kristalų energetika tau padeda gyventi geresnį gyvenimą, bet jeigu dėl to tai ir jauties ir tau veikia, na kas aš toks, kad galėčiau sakyti, kad tai visiškai nesąmonė ir, ir jau to nepraktiko. Kaip Sokratas sakytų, aš nieko nežinau, užduočiau klausimus, mešiau iššūkius ties tam tikrais įstikinimais ir jeigu vis tiek atsakymas prieiti prie to, kad na, aš noriu, aš renkuosi daryti, okei. Okay. man atrodo, čia labai gera vieta ir užbaigti pokalbį, kad na, pats yra kaip besaligiškas tikėjimas, kad leidimas klientai pačiam pasirinkti be jokio spaudimo savo nuomonės įperšti ar taip duoti patarimus. Tu patarimu tikrai gali būti ir pats kaučingas yra jau įsipainęs įvairių disciplinų, kad tikrai vien gryno neturėsi, bet pačio kočingo tokia filosofija vadovaujantis, kad nieko nežinai, kas, kas klientui yra geriausia ir leisk padėti pasirinkti per samoningumo proklėtymą ir laikant jį atsakingą už jo sprendimus ir pastoviai mokantis ir nepriimantis dalykus iš gryno pinigų ir, ir pastoviai klausti, mesti iššūkius. Tai man kočingas yra apie tai. Ir įvairiausiose kažkaip skirtingose praktikose Kaučingas, na, yra praktikuojamas skirtingai, skirtingos, asmenų su skirtingais klientais. Tai man atrodo, kad to kaučingą būtent vardint, kas tai yra, su vienu asmeniu bus skirtingai. Na, Amerika nu, Ameriką pas tai visai irgi toks kaučingas bus, bet jis irgi kaučingas. Ką žinau, kas, kas bus po dešimties metų, kuomet ir jau išmonės gali turėti dirbtinio intelekto, kaip psichologos, kurio galima šneikėti gal turės kaučingos sesijos, kurios su mažiau šališkumu, su mažiau iš ankstinių nusistatimo ir mažiau žmogiškų klaidų, kurie eina į specialisto, ką žinau gal pakeis ir mus. Tai man atrodo, čia vaikiai vieta pabaigti pokalbį, ar turi dar ko, ar tu eisti pasidalinti.
1: Aš prisiminiau tokią Steve'o myteną, jis buvęs 2001. Taktutinės kaučingo federacijos prezidentas. Jis kažkada tuo metu sakė, kad ateis laikas kai kiekvienas žmogus arba kas antras žmogus turės pakaučingo specialistą, kuris padės siekti tų tikslų. Tai... Na, tai jo pranešystė, kaip ir, kaip ir vyksta, nes iš smės pasiekti rezultatų, pasiekti tikslų šitam informaciniam pasaulyje, kuriame yra beproto visko daug, na, kartais tam pasunku ir iš tikrųjų, na, žmogus nėra visai sutvertas multitaskintis, jis vis tiek na, koncentruosi mono darbo atlikimą ir visame tame mes pasiekti tam tikrų rezultatų ir turėti šalia savęs žmogų, kuris gali padėti, Na, tai yra tiesiog na, pasitikėjimas kitų, pasitikėjimas specialistų ir na, leidimas savo tada eiti va, tuo sėkmingų keliu. Ir žmonės, kurie pasirenka tokį kelią, nu, jie niekada nepralaimė iš esmės. Tai nėra pralaimėtojo nu, šitoje vietoje niekada. Tai ir vėlgi čia yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas, ką jis labiau nori ir tiesiog nori būti taip kaip yra šiandien dienai. Ar ieškoti atradimų ir laimėjimų, ar tiesiog pasirinkti dar kažkokią trečią kelią, kurio mės, tai tu turbūt irgi nežinom. Tai kaučingas yra, iš tikrųjų, toks žudintuvas. toks geras na, skambutis, užduodant klausimą, šiek tiek sujudinant tos vandenis nusistavėjusius ir na, leidžiant savo šiek tiek nepabėjoti, o tikrai šiandien aš gyvenu taip, kaip aš noriu. Ar tikrai aš mano veiksmai, ką aš darau, dada mane tiksto link? Ir jeigu ne, tai vat ką, aš šiandien čia ir dabar galiu, na, pakeisti arba padaryti kažką kitaip. Padaryti taip, kaip dar nesudaręs ir kad galėčiau prioritėti prie to savo tikslą. Tai tas klausimų uždavimas ne tik reikalingas coachingo sesijose, bet tiesiog elementariai kiekvieną dieną. Tai jeigu mes tą sugebėsim šiek tiek coachingo kažkokį fragmentą integruoti su savo kasdieniniai gyvenimo į pokalbį su vaikais, su partneriais, su, su, su draugais. Tai aš manau, kad nuo to mums bus daugiau to samoningumo, daugiau tokio sužadinimo, daugiau tokio malsumo to paties. Na ir tie pokalbiai tokie prasmingesni, gilesni ir tokie gyvybingesni gautųsi. Ir gaunasi natūralu. Tai ačiū labai įdomu, tai manau, kad taip čia galime ir sustoti.
0: Gerai, ačiū